0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Een paar weken geleden kwamen de TIMSS-resultaten naar buiten, waaruit nog maar eens bleek dat ons onderwijs in dalende lijn gaat. Er worden dan altijd heel veel oorzaken gezocht en ook vaak gevonden. Eentje die af en toe naar boven komt, is het gebruik van invulboeken in de klas. Die zouden niet vast zijn voor de onderwijskwaliteit. Wij praten daarover met Wouter Smets. Wouter is lerarenopleider voor het vak geschiedenis en hij is ook zelf auteur van een handboek geschiedenis. We praten over de voordelen en nadelen van werkboeken, de rol van de uitgeverijen en hoe een leerkracht moet omgaan met zo'n leerwerkboek. Wouter Smets. Dag Wouter, welkom in de podcast. Uh, we hebben het vandaag over handboeken. Uh, ook wel invulboeken genoemd. Um, ja, je bent zelf auteur van enkel handboeken. En het is een pleidooi dat af en toe wel eens terug naar boven komt. Hè. Zeker rond de periode dat er een soort van kwaliteitsonderzoek uh, uitkomt. Waarin, we, uh, waarin de, de slechte resultaten van Vlaanderen, van het Vlaamse onderwijs, weer benadrukt worden. Um, en dan worden invulboeken wel, wel naar voren geschoven als, als de boosdoener, heel vaak. Hè. Um, een beetje de aanleiding van ons, van ons gesprek, maar misschien eerst even om duidelijk te maken dat we weten waar we over spreken. Hè. Het is misschien een vrij belachelijke vraag, maar je hebt uh, het begrip handboek en je hebt het begrip invulboek. Is er een verschil of zijn die twee hetzelfde?
1: Uh, er het is zeker een verschil. Ik gebruik eerlijk gezegd zelf liever het woord leerwerkboek dan het woord invulboek. Ehm... Uh, Woord zegt, uh, het woord leerwerkboek klinkt alsof leerlingen alleen maar moeten invullen. Terwijl met, uh, dan denk je aan lege vakjes waar dat een leerling een woord of een, uh, een cijfer of zo moet invullen. Terwijl die leerwerkboeken, uh, zoals ik ze opvatte mis en zoals ik uh, ook wel alsmaar vaker zie verschijnen de afgelopen jaren eigenlijk proberen um, creatieve oplossingen te bedenken dan alleen lege vakjes invullen. En dus dat, dat zijn dan combinatievragen bijvoorbeeld, waarbij er lijntjes moeten getrokken worden tussen bepaalde zaken. Markeringen in teksten worden aangebracht, wanneer, waarin uh, vaak moeten omcirkeld worden uh, als meerkeuzevraag enzovoort. Dus je krijgt eigenlijk uh, een hele variatie aan mogelijkheden, doordat je leerlingen toestaat om... Um, in het boek te tekenen of te schrijven. Um, en in die zin is het woord leerwerkboek, denk ik, een uh, betere omschrijving of een nauwkeurige omschrijving dan een invoelboek, omdat het niet alleen gaat over woordjes invullen, maar uiteindelijk over een variatie van opdrachten die je gaat uh, kunnen doen in, in een goed leerwerkboek. Ik denk ook dat dat de opdracht is van een goed leerwerkboek meer te doen dan alleen maar zaken invullen of probeer dat papier zo creatief mogelijk en zo leerrijk mogelijk te, te, te gebruiken voor je leerlingen. En als je dan met de vergelijking maakt natuurlijk met een, met een klassiek leerboek, ja, daarin mag je niet schrijven. Um, ik spreek zelf het meeste vanuit het geschiedenis omdat dat mijn vak is, maar doordat je in een klassiek leerboek niet mag uh, aan tekeningen beginnen prutsen, beginnen schrijven, beginnen, schrijven, beginnen schrappen, beginnen markeren, Um, zijn je didactische mogelijkheden wel een stuk beperkter tenzij je natuurlijk aanvullend aan dat leerwerkboek uh, van dat leerboek uh, een ander document gaat maken een werkbladje probeert te maken of zoiets waar je dat dan wel weer terug gaat toestaan. Uh, te staan
0: Klopt het dat er, dat er effectief een verschuiving gebeurd is uh, de voorbije tien jaar neem nu of, of vijftien jaar, twintig jaar van um, naar meer leerwerkboeken naar meer die, die invulboeken te gebruiken?
1: Uh, ik vind dat moeilijk in te schatten. Ik denk wel dat dat klopt, ja. Maar ik, weet, ik heb op dat vlak geen uh, zicht op de cijfers of zoiets. Ik zie alles niet dat ze heel vaak gebruikt worden. Um, is dat ze zeer populair zijn bij leerkrachten. Dat is wel zeker. Of het nu is meer of minder als is, dat durf ik niet zo heel hard te zeggen. Um, maar er zijn natuurlijk wel redenen waarom dat ze heel populair zijn. Dat, is, dat, is, dat, uh, dat zal... Um, denk ik, heel veel te maken met het feit dat leerkrachten uh, zich zwaar overvraagd voelen door ja, allerlei vragen in de samenleving en dat die leerboeken voor een stukje werkbesparing opleveren van zaken die je zelf alleen niet allemaal gedaan krijgt. Dus als je ziet hoe, hoe sterk dat werk toeneemt bij mensen en bij leerkrachten, zou ik er niet verbaasd van zijn dat dat een van de hoofdredenen is waarom dat mensen toch kiezen voor... We uh, het comfort van een leerlingenboek.
0: Want dus, vroeger had je handboeken of gewoon leerboeken, waarin eigenlijk de tekst stond die leerlingen moesten kennen, of die gelezen werd of die gebruikt werd. En dan moest de leerkracht zelf nog, uh, of kon die zelf nog, een verwerking voorzien. Hè, wat jij er net zei, een heel veel, veel plaatje, maar dat was eigenlijk zelf uh, uit te werken, of te bedenken, of, of um, uh, te, ja, te, te maken. Nu heb je die leerwerkboeken die die twee eigenlijk in één combineren.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat het dat misschien nog iets te simpel is. Want je hebt eigenlijk twee opties. Ik. Als je een lesboek le hebt, ofwel ga je daar een soort van didactisch verwerkingsinstrument, een werkblaadje of zoiets bij aanbieden. Wat um, zeker voor jonge leer leerlingen of leer voor hele moeilijke lesonderwerpen. Denk ik toch wel aangewezen is in de meeste gevallen. Maar het alternatief is natuurlijk, en daar wordt nu door mensen die zeggen van het niveau gaat achteruit heel hard op gewezen. Van het alternatief is natuurlijk dat leerlingen gewoon volledig zelfstandig noteren. Dat je niet alleen geen leerwerkboek gebruikt, maar ook geen verwerkingsblaadjes of geen, geen uh, werkpundel of zoiets inderdaad meer gaat ontwerpen en de leerlingen echt gewoon zelf, zelf zelfstandig noteren. Uh, ik vind dat op zich wel een heel interessante optie. Uh, alleen is de vraag of dat in alle lessen noodzakelijk is of mogelijk is. Um, en voor alle leerlingen altijd mogelijk is. Um, ik, heb, ik heb lang in, van het derde tot het zesde lesje gegeven. Um, in het zesde had ik zeker in mijn ASO-klasse absoluut geen leerwerkboek nodig, omdat mijn leerlingen dan voldoende zelfstandig in staat waren om zaken die ik kan vertellen was of die we samen bespraken, of die door medeleerlingen geopperd werden in de klas, om daar zelfstandig noodmaats bij te nemen. Um, met, met alle beste wilde in de wereld, maar mijn leerlingen van Terde Middelbaar waren er absoluut niet toe in staat. En als ik kijk in de vele klassen waar ik vandaag op stagebezoek kom, vandaag sta ik in de leraaropleiding, um, daar zie ik toch heel veel klassen waar de leerlingen niet daartoe in staat zijn om, um, om een hele leslijn nota te nemen. Ik wil niet zeggen dat leerlingen niet kunnen noteren, maar om dat een volledige les te doen, wat staan een volledig schooljaarlang te doen, dat uh, is heel veel gevraagd. Dus daar moet je naartoe werken ik denk ook dat dat een uh, fout is die sommige leerwerkboeken wel maken, om daar te weinig naartoe te werken. Um, maar om dat nu te zeggen, dat, hè, wat ik dan tegenargument, ik dan soms horen van je mag je leerboek gebruiken, want dan leer ze niet noteren. Ja, ik zie eerlijk gezegd niet waarom dat je niet een leerwerkboek zou kunnen maken, waarmee leerlingen juist wel leren noteren, maar dan op een begeleidige, gestructureerde manier daar naartoe werken en, en niet... Uh, alles overboord gooien en uh, alle structuur die, die die instrumenten wel bieden, zonder mee overboord gooien, dat lijkt me, me.
0: Ik heb een aantal nadelen van, in, van leerwerkboeken opgelegd en een aantal voordelen. Uh, dat, die zijn alle twee zeer ongenuanceerd. Uh, aan jou daar om de nuance uh, aan te brengen. Uh, heb je een voorkeur met welke je we, we wilt beginnen? Nee, <laughs> Oké, okay, de nadelen dan. Uh, uh, leerwerkboeken of invulboeken zijn heel duur.
1: Dat klopt. Um... Duur is, is uh, geen absoluut woord, denk ik. De vraag is hoeveel geld willen we eraan uitgeven, maar dat het, dat het duur is. Um, vanuit het perspectief van de ouders is dat zeker het geval, denk ik. Als, je, uh, uh, als een leerling thuiskomt met uh, een schoolfactuur van 200, 250 euro voor schoolboeken, dat is een stevige kost. Als je drie leerlingen in, uh, op school hebt zitten, uh, ook drie kinderen op school hebt zitten, ik heb zelf drie kinderen, ja, en ik kom samen in september thuis met een factuur van drie keer 250 euro. Ja, dat is veel geld. Daar moeten we denk ik niet zo over doen. Uh, de vraag is of dat goed besteed geld is, en dan denk ik: um, ik zie persoonlijk veel grotere dingen waarop we kunnen besparen dan op die leerwerkboeken. Um, ik kan je een voorbeeld geven: de school waar ik zelf altijd lesgegeven heb, daar, daar deden wij elk tenminste van derde tot zesde jaar, was ik in die en elk jaar op een soort van schoolreis, van vier, vijf dagen naar Parijs en Londen en weet ik wat nog allemaal. Het kostte 300 euro ongeveer om een paar dagen weg te zijn met die kinderen. Dat vind ik veel duurder in verhouding dan. Als je kijkt, van je krijgt een heel jaar lang leercomfort, voor leraar en voor leerling, in verhouding met een schoolreis denk ik dat die schoolreis eigenlijk een veel duurdere investering is dan dat leerwerk. Wat maakt niet dat dat leerwerk per se een goede investering is? Want als dat leerwerk ook niet doet wat het moet doen, namelijk leerlingen tot beter leren brengen en die leerkracht voor een stukje een haalbare job geven, ja, dan is dat natuurlijk zijn geld niet waard. Dat spreekt voor zich. Maar leerwerk moet dat zijn taken vervult, namelijk. Ik weet niet wat ik net zeg. Als je dat goed doet, dan vind ik dat dat wel zijn geld waard is. De boeken, die, de boeken die ik zelf maak, daar vragen wij 18 euro voor, um, voor leerlingen een, een jaar lang goed geschiedenisonderwijs te geven. En wat wij ervoor doen, dat is, is ongelooflijk hard werken en nadenken over leerplannen, over leerdoelen, over leerlijnen, over taalgericht vakonderwijs, onderwijs, over differentiatie, over, over allemaal zaken waar leraars... Heel vaak tegen ons van zeggen, daar we ik geen tijd voor. Als ik dat allemaal zelf moet doen, als ik dat allemaal zelf in mijn lessen moet steken, dat lukt me eigenlijk gewoon niet. Ja, wij nemen een stukje van die taak over van, uh, van, van leraren, zonder dan de verantwoordelijkheid weg te nemen, want het is natuurlijk altijd de leraar die zelf de verantwoordelijkheid blijft vragen. Maar denk, als, je, als je dat goed doet, dan denk ik dat je daar ook wel iets van geld voor mag vragen. En dan is dan de school om te gaan kijken, van hoe, 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 hoe houden we die school toch haalbaar voor... Voor ouders um, ben de eerste om te zeggen: slechte leerweerboeken gooien ze buiten. Um, en moet je maar kijken of je het zelf beter kan en goedkoper kan, dan wel of je iets anders op
0: school wil vervangen. Dat was wel anders vroeger met de, de handboeken dan. Hè. Die, die kon je tweedehands doorgegeven worden, want er werd niet in geschreven. Dus je had een veel lagere kostprijs. Een boek kon veel meer gebruikt worden. Nu, die leerweerboeken, dat is één jaar en dan moeten ze, ja, zijn ze ingevuld, dus dan kan je er niets meer mee doen. Um, is dat een argument om toch de optie handboeken beter te bekijken?
1: Ah, zeker, tuurlijk. Ja, ja, absoluut. En dan denk ik inderdaad dat je kan zeggen van als je het, als dat lesboek dan inderdaad drie jaar of misschien zelfs vijf jaar meegaat, vijf jaar is denk ik zeer uitzonderlijk, maar drie jaar zou in principe wel kunnen. Um, en je slaagt erin om de kostprijs van kopies, want die komen er dan meestal doorbij. Ja. Als je iets van wegblaadjes gaat beginnen maken, als je de kostprijs dan in de hand kan houden, dan heb je het zeker goedkoper georganiseerd, denk ik. Ja. Ik zie ook nu, er zijn allerlei dingen bezig rond digitale leerpaden beginnen maken en die ook beginnen delen. Dat kan misschien ook een vervanging voor die wegblaadjes beginnen worden. Stilaan. Dus misschien is dat ook wel iets waar we geld mee kunnen besparen. Ik ben een zeer sociaal voelend denk ik, dus ik ben de eerste om te zeggen als we school goedkoper kunnen maken, heel graag hoor. Um, ja, ik vind de kwaliteit van wat je bijvoorbeeld op klassement vindt, of de kwaliteit van de werkblaadjes die ik door leerkrachten zelf ontworpen zie, met alle respect, maar die is eigenlijk nog ongelooflijk veel lager dan die zogenaamd uh, beperkte kwaliteit van leerwerk... waar mensen nu niet zo hard op spuwen. Ik denk, de, de meeste dingen die mensen zelf ontwerpen... is dat nog lager, de kwaliteit. Dus dan moet je de vraag stellen... Van, ja, als, als je dat allemaal over gooit, gooit... opwille van een prijsargument... Zou het wel eens kunnen, denk ik... dat de kwaliteit er nog harder op gaat achteruit gaan dan, dan, dan wat we vandaag zien... Maar dat is alles wat mijn bezorgdheid Een
0: beetje aanzetten bij dat financiële. Uh, die leerwerkboeken die worden gemaakt door, door commerciële instellingen die eigenlijk gewoon geld willen verdienen en er is geen enkel pedagogisch belang bij, bij zo'n uitgeverij. Een ongenuanceerde uitspraak uh, brengt nuance aan water. Ik
1: denk dat dat niet zo ongenuanceerd is, maar ik denk ook niet dat er per se een tegenstelling is tussen commerciële belangen en pedagogische belangen. Want er is uh, geen enkele leerkracht die ze koopt om er geld aan te kunnen uitgeven. De reden waarom de leerkrachten die kopen is omdat ze erin geloven dat ze de leerlingen mee um, dienst bewijzen. En ik denk dat dat nog veel meer geld voor de, voor de auteurs die het schrijven, dan spreek ik toch voor mezelf. Ik kan echt met de hand op het hart zeggen dat ik dat niet schrijf om er geld aan te verdienen. Um, ik steek daar belachelijk veel werk in, in verhouding. Als je nou zou tellen hoeveel, hoeveel ik daar per uur mee heb. ik heb nog niet genoeg. Nog niet afgerekend uh, hoeveel ik per uur daarmee verdien, maar dat is een, een schaamend bedreig eigenlijk. Uh, dus de reden dat ik dat maak is niet om daar geld mee te verdienen, maar om de eenvoudige reden, omdat ik echt geloof dat wat wij maken een meerwaarde is voor de leerlingen die dat we willen we bereiken. Ik ben daar ook trots op, op de, op de zaken die we schrijven. Ik ken ook heel veel andere auteurs, en dat is bij... Alle auteurs die je kent de motivatie proberen iets te maken waar dat ze trots op zijn, een, een, een boek in handen te kunnen hebben waar dat je als leerkracht fier op kunt zijn. Dat is de reden waarom wij die dingen maken. En aan de andere kant zit inderdaad een in uitgeverij. En dat, dat, dat zie je heel duidelijk, dat die anders werken als het onderwijs. Dat zijn bedrijven die geld willen verdienen, die dat marketingmachines hebben enzovoort. Uh, het enige wat ik ervan kan zeggen is... Van ik, heb, ik, ik zou soms graag hebben dat ze ze proberen goedkoper aan te bieden. Um, ik kan dat moeilijk inschatten of dat, dat marketinggewijs en, en, en financieel gewijs mogelijk is voor die bedrijven om dat te doen. Nu, deze, we zijn hier in het midden van de kerstvakantie. Ik heb een hele dag bezig geweest met het schrijven van, gisteren ook... Um, maar er is een bedrijf voor nodig dat met een winstgevende logica werkt om dat echt op de markt te kunnen brengen. Als dat bedrijf er niet zou zijn, die die winstlogica niet zou hanteren, ja, dan, zou er ook gewoon, dan zou dat werk ook niet kunnen bestaan. Want ik kan dat niet, een zetter betalen of een layouter betalen of een een drukker over dat, dat soort ontstaan, een, een commerciële boekvoorstelling beginnen te organiseren. Zo, dat, dat stuk dat, dat kunnen wij als schrijvers niet doen. En daar hebben wij die uitgeverij voor nodig. En ik heb nog nooit eigenlijk iemand gehoord dat een overtuigend argument heeft om te zeggen van, uh, waarom die commercie zo nadelig zou zijn.
0: En ik kan alleen maar zeggen,
1: wat ik zie is gewoon een eigen... Uh, mijn eigen contact met de uitgeverij, waar ik mee samenwerk. Ik, 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 ik ervaar, en mensen geloven dat soms niet, maar ik ervaar op geen enkele manier een druk om compromissen te sluiten. inhoudelijk op wat wij doen. Het is nog een enkele keer geweest dat een uitgever tegen mij zei, van, ja, maar zit dit of dat hoofdstuk er wel of niet in, of pak het op deze of gene manier aan, want dat gaat beter verkopen. Dat, misschien dat dat andere uitgeverij wel bestaat, misschien in andere vakken ook niet het hele veld overzien, maar ik kan alleen maar zeggen van, als ik tegen een uitgever zeg van, uh, dit moet erin want dat staat in de eindtermen, dat er nog nooit, nog nooit, nooit iemand tegen mij gezegd heeft van, doe dit niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij soms een afweging maken en wij zijn zelf wij als auteurs van ja, wat gaan ons leerkrachten willen? Dat, dat, is, maar dat, dat is op zich denk ik, een hele legitieme logica van te proberen iets te maken waar de mensen graag mee werken. En wij vandaag een, een boek gaan schrijven over, over de middeleeuwen, het derde jaar van het middelbare geschiedenis. En we moeten ons de vraag stellen: ja, zitten, we de, zitten we Karel de Grote erin of zitten we hem er niet in? Zitten we de Pest erin? Ja of nee? Dat zijn, dat zijn op zich voor ons geen commerciële overwegingen, maar gewoon proberen een boek te maken waarin mensen graag gebruiken.
0: Um, what? Ik zelf ook al eens ervaren heb toen wij een werkboek moesten kiezen. Um, en waar misschien ook wel misschien een beetje het fout op is. Ik vind het heel moeilijk om een werkboek te beoordelen. Ik weet nog dat er uh, toen op de tafel, de vergadertafel, lagen ze de drie, vier keuzes. En dan blader je daardoor. Maar ja, je, hebt, je hebt ook niet de tijd om daar een, een giga-analyse van te maken. En je bladert een keer door, je kijkt hoe het opgebouwd is. Maar um, ik vond het als leerkracht heel moeilijk om dan te beslissen... Dit is goed en dit is geen goed. Ben ik daar alleen in, of is dat inderdaad iets wat... Nee, nee, je bent er zeker niet
1: alleen in. En ik, zal, ik kan het van de andere kant ook zeggen, ik vind het soms heel frustrerend, um, om een boek te moeten um, verkopen, als ik dat woord mag gebruiken, aan mensen die onze uitleg niet heftig gehoord hebben. Die bij wijze van spreken inderdaad alleen maar ons boek doorbladeren. Soms op 30 seconden als boek de Daar kan ik al de troeven van mijn, mijn boek niet mee uitspelen. Want ik probeer bijvoorbeeld daar een heel doordachte leerlijn in te steken en heel hard op te bouwen, van het eerste tot het laatste hoofdstuk, om heel hard lijnen te bedenken over het vakonderwijs bijvoorbeeld. Een van die grote kritieken op de invloedboeken is dat we dat niet meer leren proberen of niet meer leren schrijven. En wij steken daar heel bewust lijnen in. Maar om die lijnen... Zelf uit te halen als leerkracht was quasi onmogelijk. Dat kan alleen maar als je die handleiding zeer grondig gelezen hebt, of op zijn minst naar de boekvoorstelling gekomen bent, en echt komen luisteren hebt naar hoe wij dat zien en dan nog boekvoorstelling op een uurtje, ons boek voorstellen. dat is eigenlijk nog belachelijk weinig. En ik kan uiteraard heel goed begrijpen dat mensen, als je met vijf methodes vergelijken, dat je niet de moeite wilt nemen om vijf keer een woensdagmiddag naar zo'n boekvoorstelling te komen kijken, um, of heel die uitleiding gelezen te hebben, maar het is wel zo dat het zo werkt als je, als je de methode goed wil gebruiken en echt tot in de puntjes probeert um, te vatten van hoe het opgebouwd is, ja, dat vraagt veel tijd.
0: Is, want dat is ook iets waar jij ook al is voor gepleit, is dan zo'n kwaliteitscontrole, een afhankelijke commissie die opgericht wordt, die al die handboeken, um, even ja, een audit doet daarvan en dan bijvoorbeeld in een soort van goed en, of pro en con uh, lijstje maakt van dit is er goed aan, dit is er minder goed aan, dat kan presenteren aan leerkrachten?
1: Ik zou dat eigenlijk ongelooflijk interessant vinden. En, en ik weet dat veel mensen zeggen van ja, de inspectie heeft, is al, slaagt er eigenlijk al niet in om scholen te bezoeken. Laat staan dat ze zich moeten gaan bezighouden met... Met, uh, met schoolboeken. Maar toch denk ik van dat je op die manier, als je inspectie daar een rol in zou kunnen geven, is het niet de inspectie zelf, misschien een ander orgaan dat daarvoor kan opgericht worden. Maar dan ga je eigenlijk onrechtstreeks vele grotere aantallen scholen en leerlingen bereiken als je door ja, het boek dat wij verkopen, we jaar iets van 5.000 in het eerste jaar verkocht hebben, 5.000 leerlingen. Hè? Dus als je erin slaagt om om ons een goede feedback te geven, waar wij ook mee gaan rekenen houden en proberen een betere boek van te maken. Ja, dan ga je verhoudingsgewijs eigenlijk inmens veel meer mensen bereiken als dat je met een, met een schooldoordichting bereikt eigenlijk een heel beperkt aantal leerlingen, want die doorlichters die zijn er dan een hele week en voor leerlingen heb je bereikt op de einde van een week relatief, en twee, natuurlijk, als je de resultaten van zo'n zo doorlichting of zo'n kwaliteitscontrole zichtbaar maakt, dan gaan leerkrachten ook iets in handen hebben en weten van, um, wat er goed of slecht aan een boek is en dat niet allemaal zelf moeten gaan, gaan beginnen onderzoeken. Ik heb recent nog, was ik met een leerkracht bezig die daar een van onze concurrenten gebruikt. Um, ik ben, zelfde of nooit dat ik mensen probeer te overtuigen om ons boek te gebruiken, maar ze kwam er eigenlijk zelf op van iets wat er in haar methode gedaan werd, dat dat absoluut niet conform de leerplannen is. Zij gebruikte die methode al een aantal jaar, en zij wist niet dat dat niet conform het leerplan was. Ja, als er... Ik kan dat ergens ook wel begrijpen, dat mensen er eigenlijk niet de constante check te maken van wat er in hun boek nu staat. Is dat, is dat helemaal conform met hun leerplan staat, ja of nee? Dus als ze... Als een kwaliteitscontroleur dat zichtbaar kan maken van die leerpandoelen zijn wel of niet vervuld, of dat missen we erin, of die leerlijnen zitten erin, of zelfs leerstrategieën. dat gaat over uh, die, die klassieke leerstrategieën van, van retrieval practice en, en space practice en noem maar op, allemaal. Um, dan kan je perfect gaan kijken van passen passe, boeken dat toe, ja of nee. Als je dan van een leerkracht moet gaan vragen, met een bril op, zet eens een bril op van effectieve leerstrategie, zitten ze erin ja of nee. Dat is een heel uh, complexe taak die ik, ja, ik vind dat je niet aan gewoon leerkrachten mag vragen. Dat is dus gespecialiseerde materie die je aan iemand moet uitbesteden en waar je dan het resultaat van wel moet kunnen terugkoppelen aan de markt en zeggen van mensen maak, maak een verstandige keuze als je boeken maakt, kiest. Ik ben eerst om te zeggen dat er zijn kwaliteitsverschillen, grote kwaliteitsverschillen zijn tussen die handboeken of tussen de leerwerkboeken. Um, en maak dat mensen ze een keuze maken, dat ze tenminste een onoverwogen keuze maken. Uh, dat is op dit moment denk ik te veel gevraagd van leerkrachten om dat volledig zelf
0: te doen. Uh, ja, een, een ander nadeel dan, dat, en daar hebben we het al, al, al over gehad eigenlijk, maar dus het feit dat dat, dus, dat zijn leerwerkboeken, leerlingen moeten gewoon nog, nog papagaienwerk doen, ze moeten dingen invullen, woordjes invullen, uh, je hebt dan een zinnetje, er is één woordje uit, en dat moeten leerlingen dan invullen. Of, uh, ik las ook een voorbeeld van wiskunde, uh, er staat al 5 plus 5. En, jij moet, en de leerling moet enkel nog 10 invullen, terwijl hij moet niet meer 5 plus vijf schrijven. Um, is dat een terechte kritiek? Of... Niet.
1: Uh, dat is een terecht
0: kritiek, voor zover dat de handboeken dat doen. En voor
1: zover dat de, de vraag is of dat... Allee, er, er zijn zeker handboeken dat dat doen. zijn, zijn handboeken die dat, dat altijd doen. Ik hoop van niet. Als dus dat wel het geval is, dan, dan zijn ze echt, echt niet goed bezig, denk ik. Um, anderzijds, ik vind het soms wel verantwoordbaar om... Um, Clues of hints ergens in te steken om een moeilijke opdracht haalbaar te maken. Uh, ik kan een voorbeeld geven. Wij, wij moeten in de geschiedenis vaak argumentatievragen geven. Dus je krijgt een, een open vraag waar een leerling vier, vijf lijnen moet op neerschrijven. Uh, voor een leerling van tweede, derde middelbaar is dat super moeilijk om vier, vijf lijnen coherent te schrijven. Die daar in een normale opbouw zitten. En waar dat je dan inhoudelijk ook nog de juiste dingen in die vier, vijf lijnen schrijft. Dan vind ik dat wel verantwoordbaar om een soort van um, schrijfkader of zoiets aan te bieden, waarbij dat je al een half aangevulde zin zet. En dat dat toegankelijker maakt om dat antwoord te gaan formuleren. En de bedenking daarbij is dan wel van... Um, het, er moet natuurlijk naartoe gewerkt worden dat leerlingen op een bepaald moment die hulp niet meer nodig hebben. En... Ik vind in de, de moeilijkste opdrachten die wij in ons boek steken, steken wij schrijfkaders, waarin dat we proberen die denkhulp of die schrijfhulp te bieden. We werken wel er naar het einde van het jaar toe, en dat is ieder jaar cumulatief, dus na het tweede jaar, het derde jaar, het vierde jaar, geleidelijk aan minder en minder steun proberen te bieden. Um, ja, zo proberen wij dat talige op te bouwen, omdat we gewoon weten, van als we dat in het tweede jaar niks geven, dan, in het eerste jaar, ja, dan schrijven die gewoon niks op. Dan schrijven, die, dan schrijven die vijf woorden, of in het beste geval ene zin, en niet die vijf lijnen, dan mogen er nog vijf lege schrijflijnen staan. Dan schrijven ze daar gewoon niks in op. Dus dan, dan heeft dat relatief weinig zin, omdat die talige ontwikkeling nog niet ver genoeg gevorderd is. Maar, begrijp niet verkeerd, ik vind niet dat dat... Ik zeg niet dat dat die kan van het eerste of tweede middelbaar, maar ik denk gewoon, bouw dat geleidelijk op en probeer zelf te overwegen van bij moeilijke opdrachten een beetje meer steun bieden, bij makkelijke opdrachten misschien wel eens een keer proberen een, je, misschien vijf schrijflijnen, dan twee schrijflijnen te geven of zoiets. Um, zodanig dat je probeert te voelen van wat is nu haalbaar op welk moment en wanneer is het mogelijk om ondersteuning af te bouwen. In bijvoorbeeld van die... Um, bij wiskunde zeggen ze vaak dat de grootte van het vakje dat eigenlijk al een indicatie geeft van welk antwoord dat daar moet staan. Kan dat verkeerd zijn? Ja, dat kan zeker verkeerd zijn, omdat je dan eigenlijk het denken niet ruim genoeg trekt. Maar dat kan anderzijds misschien ook wel maken dat je juist doordat er een vakje staat, al in een bepaalde richting denkt en het toch haalbaar maakt. Anders zou het misschien onhaalbaar zijn. Dus het is altijd aan de leerkracht, vind ik, om dan in te schatten van is dat nu echt nodig of niet, of niet... Wij proberen er nu... Ik nee, ben vanmorgen nog in discussie geweest met mijn collega's over... We uh, zijn een boek voor TSO aan het schrijven. Ik mag niet meer TSO. Hoe heet het? Uh, Dubbele finaliteit. Uh, Dat verhaal van, van die schrijflijnen. Van gaan we een aantal schrijflijnen volledig openlaten en zelf een antwoord laten schrijven, echt, of gaan we schrijfkader bieden? En, we zijn nu aan het experimenteren met te proberen van te zoeken van kunnen we dat schrijfkader weglaten en dat schrijfkader enkel online bieden. Waardoor dat je dus in, in ons boek vijf lijnen hebt staan, maar iemand die dan met een QR-code of via het digitale leerplatform of zoiets dat schrijfkader aanbiedt, zodat je differentieert en zegt van je biedt het wel als je het nodig hebt, maar we laten je wel echt schrijven als je het niet nodig hebt. Dus dat zijn nu de mogelijkheden waarmee we aan het experimenteren zijn om dat toch een flexibele methode van te maken die enerzijds probeert taal te stimuleren en anderzijds ook het niet onmogelijk, on, onmogelijk complex te maken voor leerlingen ik vind dat dat onze opdracht is om daar maximaal het onderste uit de kant te, te halen en te proberen een methode te maken die daar uh, op veel niveaus van taalige ontwikkeling probeert in te spelen en ik denk dat in principe een leerkracht dat ook zelf voor zijn eigen leerlingen zou kunnen inschatten maar ik merk wel dat voor veel leerkrachten dat compleet boven een pitchen is om uh, bij elke oefening schrijfkaders en zo te gaan dus te bedenken. Dat dan, uh, misschien voor de taalleerkracht wel, maar voor geschiedenisleerkrachten uh, voor en de zin echt uh, niet aan de orde bij de mensen.
0: Een ander probleem, hè? dus enerzijds de leerlingen. Um... Of dat wordt gezegd, hè? dus de leerlingen moeten te, moeten te weinig schrijven zelf of het wordt allemaal maar invullen. Andere is, leerkrachten uh, voelen zich dan verplicht of gaan maar in een soort van keurslijf van dat leerwerkboek en gaan eigenlijk slaaf dat boek volgen, oefening na oefening. En het kritisch vermogen van de leerkracht of, de, de, of soms zelfs gewoon de, ding, de, 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 de mogelijkheid om iets te schrappen of om iets anders te doen, dat valt soms een beetje weg. Is, is dat iets wat jij ook... Uh, ziet of, of... Ik zie dat zeker gebeuren. Uh, absoluut, ja. Ik zie dat
1: regelmatig gebeuren. Ik vind dat God geklaagd dat mensen de, die methode als een uh, slavendrijver ervaren. Dan denk ik van ja, allee, je zit toch zelf gewoon baas in je eigen klas. hoe kun je dat nu... Ik kan het eigenlijk niet goed begrijpen dat je dat zo aanvoelt. Als je het zo aanvoelt, dat doet er dan iets aan. Veldpakt pakt een andere methode ofwel wijkt af van uw boek, maar er is toch niemand die zegt dat je dat van A tot Z moet doen. Het enige wat ik al wel soms gehoord heb, is dat er ouders klagen als er stukken van een ook niet ingevuld zijn. Goed, ja, dat is natuurlijk ook niet... Te... Allee, als je, ik neem aan dat dat er dan over gaat, als je echt een helft van je leerwijboek niet ingevuld hebt, dan moet je misschien de vraag stellen of je echt nog wilt kopen volgend jaar. Hè. Maar um, het lijkt mij evident dat als je, maar ook mee gewoon betonen, gewoon een gewone lesboeken, maar als je stukken daarin ziet staan die niet passen voor je leerlingen, die niet passen bij je leerplan, die dat te moeilijk of te makkelijk of te verkeerd of wollig of noem maar op zijn, ja, dan, dan gebruikt het toch gewoon niet. Ja, Ik niet goed waarom dat mensen zich daar...
0: Maar worden word leerwerkboeken wel gemaakt vanuit het idee dat, of vanuit het ideaal idee dan, dat een leerkracht dat bij wijze van spreken, oefening per oefening gewoon kan volgen? Of... Is het eerder van, we, voor, we voorzien oefeningen en... Allee, dan snap je mijn vraag ergens van... Vanuit welke, vanuit welke geest worden leerboeken gemaakt? En misschien dat ook verschilt per vak natuurlijk, hè, maar...
1: Uh, ja, ik vind het opnieuw moeilijk om dat te veranderen. je weet alle leerwerkboeken natuurlijk hè, maar ik kan het nu voor mezelf zeggen. Wat wij proberen te doen, is een boek maken waar wij van zelf denken. Daar hebben we, uh, dat is haalbaar voor, voor, een, uh, voor een leerkracht om uh, op een jaar af te werken, zonder dat daar dertig procent van die boekwit... Want anders is het weer papierverspilling of gewoon geldverspilling ook. Uh, maar wij gaan er wel nog altijd vanuit dat er een leerkracht aan het stuur zit die dat ons handleiding leest en zegt van... Uh, ga ik nu deze les doen of ga ik ze misschien toch overslagen omdat examens er bijvoorbeeld binnenkort aankomen of omdat er een schooluitstap geweest is en er valt een weg. Je ja, moet natuurlijk wel zelf aan het stuur zitten. En wij proberen zeer transparant te maken van in, in dit hoofdstuk of in deze, op dit plaat gaan we aan dit leerdoel werken. En daar staan in, in een soort van kruisestabel, uh, waar het er nog allemaal aan dat leerdoel gewerkt wordt. Dus die zijn jouw in te van goed, ik heb er eigenlijk nogal eens aan gewerkt. Dus misschien kan het deze keer weer wegvallen, of het is vorige keer ook weggevallen. Dus dit mag je echt niet overslagen. We proberen ook heel transparant te maken van dit zijn uitbreidingsdoelen die dat je niet echt moet doen met het leerplan, maar wel leuke dingen om te doen met je leerlingen. En dat zijn dingen die echt wel tot de basisleerstof behoren. Als je dat transparant maakt als methode, dat vind ik ook wel de opdracht van de methode, om daar heel transparant in te zijn. Niet het leerboek zelf meestal, maar denk in de handleiding. Of eventueel via digitale leerplatform. Maar proberen duidelijk te maken van um, zo werk je er volgens ons best mee. Ik ga er altijd wel van uit, van op een bepaald moment is het ook van jullie en moet je zelf ook wel proberen je eigen dingen ermee te
0: doen. Nog iets wat je af en toe misschien wel hoort, is de layout van zo'n uh, leerwerkboeken. Vaak heel kleurrijk, heel veel uh, tekeningetjes, afbeeldingen. Um, en er wordt al eens gezegd, dat is eigenlijk niet zo heel goed voor een leerling. Hè? Dat is veel te veel afleiding, veel te veel... De dual coding, dat moet, dat moet simpel zijn, tekst, beeld niet meer. Uh, um, is dat iets uh, wat waar is, klopt dat?
1: Ik denk dat dat zeker een valkuil is voor makers van leerwerkboeken. Ja, absoluut. Um, ik heb wel het gevoel dat sinds dat verhaal van Doe-Coding zo wat bekendheid begint te krijgen, en dat is toch nog in twintig jaar, denk ik, um, dat ze zich er ook wel meer en meer bewust van zijn en proberen daar voorzichtiger in te zijn. Um, ja, alleen. Tien jaar geleden zeiden ze dat alles motiverend moest zijn voor leerlingen. En dan probeerden ze daar toffe dingen in te steken en leuke, leuke instappen te hebben en zo. Dat is niet het schuld van makers, toch van, van, zeker de schuld van uitgevers, denk ik. Uh, hooguit de schuld van misschien een beetje uh, naïeve schrijvers die dat goed hebben willen doen. En er misschien wat in doorgeschoten zijn soms, dat denk ik wel. Dat zeker bij, bij het hier onderwijs. Ik ben er wel een aantal voorbeelden van gezien waarvan ik denk misschien dat je dat toch echt wat overdreven hebt in, in het vormgevende. Maar, maar ik ga ervan uit dat dat de komende jaren ook wel gaat verminderen omdat mensen de nadelen daar wel van voelen. Ook wel terugkoppelen naar, naar auteurs. Van, uh, het is veel te druk. We uh, gaat er soms aan uit mensen die die boeken niet gebruiken, dat daar zoiets heel statisch is. Dat wordt gemaakt en dat wordt uh, op de markt gebracht en dan is het zo. Maar dat in, in de praktijk is dat iets eigenlijk heel... Uh, er zit superveel feedback op. We krijgen eigenlijk wekelijks feedback van gebruikers van dat is niet juist of dat moet anders of dat, daar heb ik last van of heb ik heb dat nog niet toevoegen. Ja, en om, om de op tijd komen de nieuwe versies. Dat is, een, dat is eigenlijk een hele korte cyclus altijd. Dus als er aan ons feedback komt van die FBL is storend of die FBL is niet functioneel genoeg, ja, dan zouden we, we wel stoer zijn om daar niks mee te doen.
0: Dat is, het is uh, interessant, het idee rond onze uitgeverijen, die hebben op zich een commercieel model, maar dat, dat wordt ergens wel gebroken door het feit dat die leerkrachten niet. Commercieel zijn. Die kiezen niet het, het, het goedkoopste of het duurste boek, maar het, maar het beste boek waar het beste werkt. Dus het is ook wel interessant om als het, het, is het meest interessant om als uitgever ook het beste pedagogische, didactische werkboek te hebben en niet het commercieelste boek.
1: Ja, de vraag, de vraag is wat commercieel dan juist is, natuurlijk. Hè? Er zitten wel sommige commerciële kantjes aan als er boekvoorstellingen gedaan worden waarin dat dan... Uh,
0: Stan van Saman komt optreden?
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, je neemt me eigenlijk de woorden uit de mond, maar uh, dat is natuurlijk een stuk van de commercie. Waar dat je, er zijn dus effectief blij mensen die dat, als er op een boekvoorstelling gratis cocktails worden aangeboden, dan wel naar de boekvoorstelling komen en anders niet. Dus dat is een gedeelte van, van de commercie wat dan, Stamme de Pas, de, de, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet dat dat dan juist werkt.
0: Maar het is niet staan van Samang die die werkboek gaat maken. Het is niet dat wat... Tele... Het is niet... Ah, nee, natuurlijk niet. Dat is,
1: dat is een manier om die mensen daar naartoe te lokken. Hè. En dan krijgen dan nog, nog, uh, nog een gratis boek dat er ergens in de, in de stokjes blijven liggen en dat ze nog komen uitdelen en zo. Dat verkopen die mensen dan allemaal om te maken dat er mensen naartoe komen. Maar het echte product dat je geld voor betaald wordt, ja, dat is wel een product waar dat leerkrachten toch op gaan oordelen, op pedagogische redenen en niet om, ik mag hopen, hè, dat ze niet omdat ze in de juiste moed zaten, van, dat ze dan een cocktail aangeboden gekregen hebben, dat ze dan ook nog de keuze voor die boek maken. Dat is, dat is een manier om mensen naartoe te lokken.
0: Maar dat, om, om dan verder te denken, in de zin van de kritiek op die invulboeken of die werkboeken, die is op zich wel bizar, want die wordt eigenlijk... Die werkboeken worden heel vaak, dat zei je net ook, die worden heel vaak gevoed vanuit de tendensen die in dat onderwijs al heerst. Er is een vraag naar differentiatie, naar verschillende sporen. Hup, uitgeverijen proberen daarop in te spelen. Digitaal zal nu heel belangrijk worden. Dus op zich zit daar toch een soort van contradictie in. van, van ja, kip of het ei-discussie bijna, van hey, wie zijn schuld is het? Allee, van als er al schuld is. Maar wat ik, het verhaal dat ik hier nu hoor, is dat, dat uitgeverijen... Of makers wel heel hard luisteren naar wat leeft er binnen onderwijs, wat zijn de tendensen, waar is er vraag naar, en dat er dan nog een korte feedbackcyclus is ook, die dan heel vaak voor bijsturingen zorgt.
1: Ja, dat denk ik wel inderdaad. Ik in denk dat uh, wat die uitgeverijen maken een soort van exponent is van wat er leeft in de markt, en dat die soms, het is me vaak al opgevallen, dat die veel beter aanvoelen wat er leeft in de markt dan wat uh, bijvoorbeeld pedagogische adviseurs of pedagogische leiders aanvoelen die zitten, denk ik, soms veel meer met allerlei hypes in hun hoofd. Uh, als het rond M-decreet, was bijvoorbeeld of als het rond... Ja, uh... nou, maar op eigenlijk. Nu, um, nu, uh, nu moeten we heel erg bezig zijn met, uh, met, met taalontwikkeling blijven. Hè. Dus dat is iets dat dan in de media leeft. pedagogische gecentrificeerd denk ik ook wel oppikken. Ik denk dat je het uitgeverij beter dan de mensen die erin zitten, euh, doorhebben of dat leerkrachten dat echt belangrijk vinden of niet echt belangrijk vinden. En de dingen die de leerkrachten echt belangrijk vinden, dan gaan ze meer rekening houden. Of dat altijd de juiste dingen zijn, dat denk ik natuurlijk niet. Hè? Want ik merk bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, ik vind het superbelangrijk om de juiste, om de eindtermen en de leerplannen om die echt, echt correct proberen te proberen toe te passen en heel goed te proberen te interpreteren. Ik merk dat onze leerkrachten, onze consumenten, onze klanten, eigenlijk relatief onbelangrijk vinden. Nee, ik mag niet zeggen onbelangrijk want er zijn ook echt wel een hoop die het wel belangrijk vinden, maar de, de groep um, die het echt belangrijk vindt is relatief klein en dat voelt men een uitgeber beter aan als mij van denk niet omdat je een methode hebt die dat volledig 100% time-time-proof is dat je per se ook een methode gaat hebben die je goed verkoopt. dat is niet zo er zijn andere zaken die meespelen is die uitgeverij daarmee te commercieel? Op een bepaalde manier natuurlijk wel. En je kunt ook een, een methode maken die de perfecte methode is, maar als je geen, geen boek verkoopt, ja, dat is dan uiteindelijk welke dienst dat dan aan het onderwijs verricht? Als je geen boeken verkoopt, hebben ze eigenlijk niet veel dienst verricht in het onderwijs. Dus dat is, dat is een constante evenwichtsoefening tussen waar, waar, waar willen wat willen wij graag doen? Hoe denken wij echt de meerwaarde te bieden? Waar krijg de leerkrachten van overtuigd om daarin mee te stappen? En wat willen die leerkrachten juist? En op welke manier kunnen wij daar een antwoord op bieden?
0: Het heeft ook veel voordelen, hè, werken met een leerwerkboek. Eentje ervan is dat je werk op maat kan aanbieden aan je leerlingen. Moet ik dat dan zien als ik heb twintig leerlingen, vijf die snappen het al, die kunnen naar oefening twee gaan, de andere vijftien die snappen het nog niet, die blijven bij oefening één? Uh, zo, dat, dat die oefeningen voorhanden zijn? Of dat ik kan zeggen tegen die vijf werk van oefening één, dat we met zeven, jullie kunnen het, ga maar. Uh, en de rest, wij werken samen, rust, stap voor stap.
1: Um, ja, dat kan zeker een deel van het verhaal zijn. kan een ander deel van het verhaal kan zijn dat je sommige leerlingen aan het werk zet met goede oefenmateriaal, terwijl dat je andere leerlingen bij je pakt om het nog eens een keer uit te leggen, omdat ze het nog niet begrepen hebben. Het uh, kan ook zijn dat je, op het moment dat je op klas uitstap moeten of naar een toneelvoorstelling moet of moet je zwemmen weer mee in klas of ik weet niet wat um, dat je dan toch je leerlingen nog op een zielde manier aan het werk kunt houden en dat wil ik niet zeggen dat je die volledig zelfstandig aan de slag laat gaan maar dat je voor die naar voorbereidt van kijk ik kan er een dag niet zijn maar dat en dat en dat kunnen jullie wel doen zonder dat je daar een avond een werkbundel aan het maken dat je anders, anders misschien niet klaar zou krijgen of misschien wel klaar zou krijgen wat niet helemaal zo mooi passen in de leerlijn heb je dat je voor dus ja, dat is, dat is zeker een deel van het verhaal maar wat ik wel belangrijk vind en als maar belangrijker lijkt te worden is dat uh, die methodes ook echt wel verder gaan dan alleen maar invoelboeken aanbieden die... Um, zijn ook in grote mate nu uh, digitale methodes aan het worden. Um, waardoor dat je, je ziet dat met Bingel heel erg in het lager onderwijs, dat die daar een heel elektronisch leerplatform op bieden waarop de leerlingen thuis aan de slag kunnen gaan, oefenmateriaal, toetsmateriaal, um, reflectievragen, YouTube-filmpjes noem maar op, dat je er allemaal op kunt filmen. Um, en dat vind ik toch wel een... Uh, een ongelooflijk grote meerwaarde als je dat op een kwaliteitsvolle manier kunt aanbieden. Want ik denk niet dat het altijd even kwaliteitsvol wordt aangeboden. Ik denk ook dat dat nog in de kinderschoenen staat, dat we daar echt nog heel veel in te groeien hebben. Maar dat is toch iets aan de laatste tien jaar, maar ik denk wel dat, dat, dat ze nu doorhebben van we moeten daar echt een soort van inhaalbeweging gaan doen. Leerkrachten verwachten dat. Um en ik vind het persoonlijk heel fascinerend om te zien met mijn dochters als die thuis komen, dat je die laat pingelen, die vragen eigenlijk zelf om te pingelen. voor als je dat niet zou kennen, dat is een soort van elektronisch leerplatform van, ik weet niet of ik uitgevrijf, maar waarop dat dan talige oefeningen staan. er wordt een verhaal voorgelezen, dat ze kunnen zelf die oefeningen zijn, en combineren oefeningen zijn, weet ik wat allemaal op doen. Ook voor wiskunde juist hetzelfde. Zegt die niet dat bingo per se fantastisch is, hoor, maar dat heeft blijver toch een soort van uh, attractiviteit voor leerlingen om daarmee aan de slag te gaan thuis, die dat een klassieke klassieke papierenbundel minder heeft. En dat heeft als groot voordeel dat je, dat je als leerkracht wel een, een, een overzicht krijgt van wat die kinderen dan thuis gedaan hebben of niet gedaan hebben, of hoe, hoe slecht ze dat gedaan hebben. Dat vind ik wel een hele grote aanvullende meerwaarde van, van al het papierwerk dat gecreëerd wordt. En als maar meer zie ik dat mensen dat ook in de, slag, in de klas ook echt beginnen te gebruiken. Wij was, was binnen en Knooppunt iets voor iets terras te doen, of school, of ik het allemaal. Um, nu zie ik dat sommige leerkrachten ook echt in de klas uh, met dat soort materiaal aan de slag gaan. gaan. En dat uitgeverij daar ook echt serieuze budgetten voor beginnen te voorzien om, om dat soort materiaal aan te gaan ontwikkelen. Want dat kost natuurlijk allemaal superveel geld om, uh, om dat te maken. Als je dat als leerkracht zelf moet beginnen ontwikkelen, dan heb je
0: immens veel. Want dat is een van de belangrijke voordelen ook. Het neemt heel veel werk weg van de leerkracht. En dan komen we misschien tot, de, tot een soort van um, uh, essentiële vraag. Namelijk, is het de taak van een leerkracht om werkblaadjes, een werkboek te maken? Hoort dat tot zijn kerntaak of, of niet? En hebben we daarom juist die, die um, uitgevrij die leerwerkboeken nodig?
1: Ja, ik vind het natuurlijk wel de taak van de leerkracht om dat te kunnen maken. Je moet competent zijn om een goed werkblaadje te kunnen maken. Of een goede werkbundel, of een goede hoofdstuk, of een goede leerlijn te ontwikkelen. Dat, dat vind ik nogal evident, dat dat uw, uw basistaak is. De vraag is of het ook uw taak is om per se elke leerkracht zijn eigen lesmateriaal te gaan laten ontwikkelen. Ik zou eerder zeggen, van, het is de taak van elke leerkracht om aan het stuur te blijven zitten... En een verstandige afweging te maken van welk leermateriaal heb ik nodig in deze les, of in deze week of in deze maand, om mijn leerlingen zo goed mogelijk op te dienen. En als dat materiaal is uit mijn leerwerkboek dat kant-en-klaar is, zie ik daar eerlijk gezegd geen bezwaar in. Maar als je als leerkracht door hebt van: uh, Mijn leerlingen kunnen dit niet aan, of Mijn leerlingen zijn hier niet geïnteresseerd in, of Mijn leerlingen. Uh, ben je niet de juiste ontwikkeling of noem op allemaal? Ja, dan is het dan nu om te beïntunen en om er stukken uit weg te laten. Misschien ook stukken aan toe te voegen, Misschien stukken te combineren met iets dat je op klassement gevonden hebt. Of iets dat je zelf ontwikkeld hebt Dus je, je blijft wel, vind ik, zelf aan het stuur zitten. Dat vind ik wel echt een, leer, een essentiële leerkrachttaak. Um, maar ik zie... Um, niet direct waarop dat, dat per se beter zou zijn moest als elke leerkracht zijn, zijn eigen materiaal altijd moet gaan ontwikkelen. Wel, ik tegendeel, ik ben er eigenlijk zeer sceptisch over en ik denk dat veel, dat de echte kwaliteit niet ten goede zou komen als je zou dat verwachten van leerkrachten.
0: Je zei ook daar straks van, heel veel dingen die ik op klassement zie of die leerkrachten zelf maken, dat niveau is lager, of die kwaliteit is lager dan wat je in een leerwerkboek ziet. Toont dat aan volgens jou of... of um... Enfin, uh, Toont dat aan dat dat misschien ook wel wat een onderschatte kunst is, zo'n zo werkboek maken? En, en dat dat ook moeilijker is dan gewoon een avondje wat, wat, wat Word-documentjes in elkaar steken?
1: Ik ben er altijd opnieuw verbaasd van. Ik geef dat altijd als voorbeeld. Maar met, ik werk met een, met een team samen waarin acht of negen mensen zijn. En eigenlijk, elk van die mensen vind ik echt supergoede leerkrachten. Het zijn zeer vare mensen die met twee voeten op de grond staan die zeer sterk investeren in de eigen professionele ontwikkelingen, die echt goed mee zijn met wat er leeft in het onderwijs. En iedere keer opnieuw, als er iemand een hoofdstuk gemaakt heeft, en wij buigen ons daarover in groep, komt daar van alles op, van dat en dat en dat is niet goed. En dat moet anders, in dat kan over formulering van instructies gaan, dat kan over structuur gaan, dat kan over gericht zijn. kan kan van alles en nog wel leaal kan uiteraard ook. Um, dus als je... Alleen iets maakt, dan is de kwaliteit bijna per definitie, denk ik, lager dan als je samen daar met een aantal professionals over gebogen hebt en geprobeerd hebt om dat naar een hoger niveau te tillen. Ja, alleen echt goed materiaal maken is gewoon super moeilijk. En ik denk toch dat quasi alle leerwerken wel door een team worden gemaakt van mensen. Ja, wij, maken, uh, wij laten ons bijvoorbeeld wetenschappelijk adviseren om daar... Uh, en we laten er een prof naar kijken om te maken dat die inzichten die wij in onze boeken steken, dat die juist zijn. Elke van ons is naar de universiteit geweest of heeft een bacheloropleiding die inhoudelijk goed is. En we stonden tussen ook allemaal minstens tien jaar voor de klas. Er is niemand die minstens tien jaar bij ons werkt. En toch halen die professoren daar nog echt tal van fouten uit. Waar ik zeker van ben, dat gewoon leerkrachten ook zouden maken, die fouten, omdat dat gewoon recente wetenschappelijke inzichten zijn. Um, ja, natuurlijk dat valt op, als dat op papier staat en dat is een boek die dan naar, naar, hè, naar heel Vlaanderen verspreid wordt en daar blijft toch een fout in over, dan is dat schaamrood op je wangen want je hebt het laten lezen, je hebt er zelf met die man op, op gewerkt en dan nog is daar blijkbaar een fout in blijft bestaan, ik vind dat verschrikkelijk erg maar ik durf mijn hand niet voor in het vuur steken, of beter gezegd ik heb al heel vaak cursussen van mensen gezien waar ik van zeg van oei, dat is echt wel tien keer eerder als de fouten die wij maken. Maar ja, dat valt natuurlijk niet op, omdat dat niet verspreid wordt naar heel Vlaanderen.
0: Uh, laatste vraag. Um, welke evolutie voorspelt u de komende jaren rond die leerboeken? Wat gaat, er, uh, wat, gaat, wat gaat er gebeuren op die markt of wat gaat er veranderen? Als er al iets gaat veranderen? Ik denk dat
1: er... Op dit moment nog relatief pril, maar echt een ongelooflijk belangrijke tendens bezig is naar um, maken dat uh, wat die, die educatieve uitgeverijen doen, dat dat niet maar alleen per papieren business is. Ik zei het juist al over, over um, de elektronische leeromgevingen die daaraan aanvullend aan aangeboden worden. Um, ik denk dat we er veel, veel, veel verder in gaan gaan als het uh, nu is, wat je zeker tien jaar verder denkt. Kan ook niet in detail zeggen van welke strategie dat wij daar achter de hand in hebben maar ik kan wel zeggen dat we de komende twee, drie jaar naar buiten gaan komen met dingen waar we tonen van je niet gewoon een boek te nemen of te laten papier een boek te nemen of te laten maar er gaan allerlei verschillende varianten mogelijk worden, deels papier deels digitaal, volledig digitaal um Deels een stuk printing-on-demand waarschijnlijk ook. Je zou kunnen zeggen van welke hoofdstuk je wel of niet wil hebben. En die flexibiliteit gaat veel verder gaan. Hoe het er echt concreet allemaal gaat uitzien, dat, dat durf ik niet zeggen. Maar dat zal uh, meer afhangen van de vraag in de markt dan van het aanbod, denk ik. Er gaat van alles aangeboden worden. Alle uitgeverijen zijn er op dit moment over aan het nadenken, aan het, het experimenteren. En ook naar buiten laten, aan het kijken van wat er daar allemaal leeft. Corona. Versnelt ongelooflijk hard de, de, de sense of urgency van wat er moet gebeuren. Ik denk ook dat er bij leerkrachten plots een soort van besef daagt van die digitale toekomst die ook dicht bij ons in de klas zichtbaar moet worden. Niet alleen als afstandsonderwijs is, maar ook op andere momenten. Ik wil dat ook niet overschatten en doen alsof dat alles op de computer gaat gebeuren binnen tien jaar. Dat zeker niet, maar dat, dat er iets gaat veranderen aan het concept van ik stel in juni een boek die op papier geleverd wordt en van september tot juni werk ik in die papieren boeken. That's only my, my, uh, my business. Dat gaat niet meer het businessmodel van uitgeveren zijn.
0: Mm. Ja. En het concept van de, de leerwerkboek, al dan niet digitaal, komt dat onder druk te staan of krijg je... Uh, of, of blijft dat... Uh, of zal dan er, kom, komt er een soort van shift terug naar het handboek en met dan de notities daarbij of zal het leerwerkboek zijn plaats... Blijven opeisen en blijven krijgen?
1: Het gaat zeker zijn plaats blijven opeisen, denk ik. De vraag zal eerder zijn of dat we dat... Allee, mijn inschatting is, in lager onderwijs en ook in de eerste graad, kan ik mij eigenlijk echt niet voorstellen dat we dat, leer. dat, dat over gaan gooien. Dus het debat zal gaan over gooien we dat al in het derde jaar buiten, of in het vierde jaar, of pas in het vijfde jaar. Dat zal zo dus wat ik de uh, discussie worden, denk ik. Ja, misschien heb we er wel een andere school van... Maar vroeger was vroeger in het anders, maar ik denk ook dat ze er wel komt terugkomen. De roepers die nu staan te zeggen laat ze gewoon een heel jaar lang noteren, dat gaat echt niet lang duren gewoon ja, om die simpelste dat die tien jaar geleden. Ik heb zelf ook nog les gehad, hè, dat ik alles moest noteren. Dat ging allemaal prima, zolang dat je er geen leerlijnen moest insteken, zolang dat je geen niet moest rekening houden met de allerlei termen afgevinkt of, of met uh, de, de manier waarop dat je evalueerde wat die wel valide was enzovoort. Allemaal. als je toen mochten nog allemaal vrij uw boeorgoesting doen en dan kun je leerlingen altijd noteren zoveel als je wil. Ja. Maar je ziet welke verwachtingen dat er nu zijn. Op vlak van eindtermen en leerlingen, op vlak van evaluatie, transparantie, op vlak van remediering naar diversiteit, op vlak van, uh, van vakoverschrijdende, transversale doelen enzovoort. Dat kun je gewoon niet maken om dat allemaal mee zelfstandig noteren te kunnen afvinken. Ik denk echt niet dat dat... Ik ben er wel gerust in dat daar uh, nu veel over geroepen wordt, maar dat dat niet per se in uh, mensen
0: Oké, okay. Smet heel veel dank voor dit gesprek. Dit was het weer voor deze aflevering. Meer info vind je op onze website www.krijtlijnen.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dikrijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Je kan ook een essentie achterlaten op iTunes of in de Apple Podcast App. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook zo help je anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.